0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: Te presentamos una nueva entrega de los encuentros de Europa Press Andalucía y en esta ocasión lo hacemos con la colaboración de la Fundación San Pablo CEU esta cita, que lleva por título «Mejora de la empleabilidad y acceso al empleo», ha contado con la participación de la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, la directora general de Atlantic Copper, Macarena Gutiérrez, la directora general de Recursos Humanos de Cepsa, Retina Karch y el director general de la Fundación San Pablo CEU, Javier Tello. ...el coloquio, celebrado en la Fundación Cajasol... ...ha sido moderado por el delegado de Europa Press en Andalucía... ...Francisco Morón, a quien podemos escuchar a continuación.
2: Este encuentro, este encuentro con mesa redonda o diálogo... ...a cuatro bandas que queremos activar, que queremos poner en marcha... ...para hablar sobre la empleabilidad, ¿no? ...la empleabilidad y el acceso al empleo... ...para ello tenemos representantes tanto de la universidad... ...de la administración pública, de las empresas privadas... Y más que hacer una presentación de, de cada uno de vosotros, que yo creo que más o menos os conocen, o sois suficientemente conocidos, sería interesante empezar a ver lo que pensáis, lo que opináis, lo que entendéis como lo que tiene que ser la mejora de la empleabilidad y el acceso de, al empleo público o al empleo en líneas generales. ¿no? Sobre todo esa colaboración público-privada por la que se está abocando y por la que se está apostando constantemente. no. Eh, consejera, bienvenida. Buenos días. Buenos días. Me gustaría preguntarle acerca de eso. ¿Qué es lo que se está haciendo en la administración en relación con la, con la empresa privada, con las universidades? ¿Qué es lo que se está haciendo esa colaboración para que Andalucía se haya convertido, por ejemplo, en la, en la que más autónomos crea, en la que la ampliabilidad está creciendo de manera récord o está llevando el timón de lo que es la creación de empleo en España? ¿Qué es lo que se, ¿Cuál es el secreto de ¿no? llegar a esa colaboración y entender que tiene que darse esa relación con las empresas privadas.
3: Nosotros tenemos muy claro que la administración no crea empleo. Quien crea empleo son las empresas y los trabajadores autónomos. La administración tiene que ser dinamizadora y potenciadora de las condiciones que propician el, el, el crecimiento, ¿no? Eh, es más, si nos ponemos, lo que la administración lo que tiene que hacer es no estorbar, no, no poner obstáculos, ¿no? Y una vez dicho eso, también tiene que escuchar a los sectores productivos, porque al final son ellos el tejido productivo el que va a determinar el crecimiento de una, de una sociedad. Pero sí tiene que, que determinar el espacio, un espacio eh, estable y de, y de calidad. ¿no? Tiene que elegir políticas útiles, utilizarla honestamente y aplicarla bajo el principio de, de unidad de trato a, lo, a los ciudadanos. Eh, tenemos que, ¿Qué nos piden las empresas? Nos piden una fiscalidad adecuada, Eliminación de la burocracia, eh, una estabilidad presupuestaria, seguridad jurídica, transparencia. Yo creo que ese ecosistema es el que el que se ha creado en Andalucía, se ha pasado de una sociedad eh, pues, subvencionada e ideologizada a una sociedad que potencia el talento y el emprendimiento y, sobre todo… Creo que, que el mayor mérito que, que tiene ahora en Andalucía es que da confianza a la empresa, que da confianza a los inversores para que se implanten porque sabe que hay una administración. Entiendo, por lo menos es nuestro, nuestro objetivo, que hay una administración pues que una administración seria ¿no? y, que, y que responda en los tiempos y en y en lo y con la necesidad que, que requieren las empresas. ¿no? no en vano, efectivamente, como tú bien has dicho, Andalucía ahora mismo lleva llevado años, desde mayo del 2021, liderando el número de autónomos a nivel, a nivel nacional. Tenemos más de 570.000 autónomos en Andalucía ahora mismo y tengamos en cuenta… Que quien lideraba el ranking anteriormente era Cataluña, una comunidad autónoma que, que se precia pues por ser una potencia económica ahora mismo a nivel, a nivel nacional. Lo era, ahora lo es un poquito menos, pero esperemos que lo vuelva a ser. Y, y, y precisamente porque los autónomos para nosotros son el germen, la semilla de, de ese tejido productivo que, que tiende a crecer entonces, ¿qué potenciamos? potenciamos sobre todo también a nuestro nivel en el ámbito de competencia de nuestra consejería la formación profesional para el empleo que entendemos que el mejor recurso, un recurso extraordinario para fomentar la empleabilidad de, la, de las personas y sobre todo además para incrementar la productividad y la competitividad de la, de la empresa ¿no? ahora estamos hablando muchísimo eh, de, de la holgura laboral, ¿no? del desfase que hay entre mmm, la, lo que necesitan las empresas y lo que requieren también lo, los trabajadores. Tenemos un país con un 13% de, de tasa de, de paro, con, en Andalucía un 18%, con un 30% de desempleo juvenil y, sin embargo, tenemos una holgura laboral ahora mismo de 100.000 empleos que no, se, que, no se están, que no se están cubriendo. ¿no? En Andalucía casi 19.500. ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos que propiciar una formación adecuada a lo que necesita el tejido productivo.
2: Eh, hablaremos luego de eso, de esa uh -huh. holgura laboral y sobre todo de eso de la formación. Para ello tenemos aquí al director general de, de la Fundación San Pablo CEU, Javier Tello. Buenos días. Buenos días. Y, y claro, es importante analizar el papel de la formación de la universidad, en, en todo este trayecto, en todo este camino, incluso en esa relación también con la administración pública, no igual que está en marcha la FP dual, que, tiene ese, que funciona bastante bien y que además está teniendo resultados bastante importantes. Eh, hay que analizar el papel de la universidad, ¿no? porque muchas veces se dice que muchos títulos, pero poca experiencia, poca ganas de trabajar, ¿no? eh, que, que eso se da. ¿Está la universidad preparada, está ofreciendo la universidad a los jóvenes aquello que realmente después las empresas, la sociedad requiere y está demandando?
4: es bueno, una pregunta muy muy importante Yo, déjame que haga una pequeña sí, sí, claro. cuña respuesta pues, a la consejera efectivamente en Andalucía se nota que está, se está moviendo algo nosotros que estamos lanzando un gran proyecto universitario como saben aquí eh, CU Universidad Fernando III notamos una grandísima colaboración de la administración eh, andaluza cosa que ya agradezco porque porque un gran proyecto pide colaboración y cooperación así que eh, pe pequeña más estáis de aniversario ¿no? ¿no? 90 años 90 años, cumplimos 90 años como grupo educativo CEU. Eh, bueno, somos un grupo muy grande y, y, y aquí en Andalucía, pues la idea es apostar. ¿no? Entonces, sobre la pregunta que hacías, efectivamente, la universidad, pues la, la universidad, digamos que lo está intentando, está intentando adaptar su oferta educativa a lo que el mercado, el mercado laboral, y el mercado laboral es muy amplio, sector privado, público, el emprendimiento, en fin, tenemos que, que trabajar pensando que. Eh, la empleabilidad del joven, que nosotros la trabajamos bajo una perspectiva muy humanista, ¿no? La empleabilidad es la gran llave de su proyecto vital. Por eso, como educadores, tenemos que ser grandes cooperadores para que su empleabilidad sea alta, tenga mucha empleabilidad, que la encuentre pronto, que sea una empleabilidad idónea en lo que ha estudiado, que esté bien retribuida y demás. Entonces, esto efectivamente exige por parte de la universidad como dos grandes claves, ¿no? que es la orientación de la oferta en el conocimiento técnico a las demandas de empleo, a los célebres ciento y pico mil puestos muy digitales. Por eso estamos tratando de virar ¿no? la oferta educativa al mundo digital. Todos, nosotros particularmente, estamos haciendo un esfuerzo en las carreras STEM. Pero eh, yo, yo lanzo una cuestión aquí muy importante, que la clave no es solo la empleabilidad de salida del joven. Porque lo que el mercado nos dice y las empresas nos dicen a través del Consejo de Empleabilidad es que después fidelizar ese talento es muy complicado. Y por lo tanto, la universidad tiene que contribuir a, un, a una formación técnica idónea, pero tiene que conseguir que se desarrollen en el joven también esos principios, esos valores, ¿no? ese, ese fondo que lo hace una persona confiable en el largo plazo, capaz de, de enganchar y de enamorarse de un proyecto colectivo, como es una empresa, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, eh, nosotros, y como CEU somos un poco la, si quieres decirlo así, la institución como, como más, ¿no? más explícita a la hora de hablar de esto, eh, la empleabilidad del joven depende mucho de la orientación, del conocimiento técnico, pero a largo plazo depende más de que sea una persona sólida, formada en grandes valores y en grandes principios, que le permitirá adaptar su conocimiento técnico a las nuevas necesidades, pero que en el fondo sea alguien fiable, un compañero de viaje de un proyecto empresarial de los que puedes tirar de él toda la vida. Esta es una, una cuestión clave que la educación no debe renunciar a ella. Uh
2: -huh. Hablaremos también de esos valores, esos principios que son tan esenciales y son importantes ¿no? de transmitir desde el inicio, porque es verdad que al final es una carrera de fondo lo que, lo que se empieza a trabajar en la universidad. ¿no? Director General de Atlantic Cooper, Magdalena Gutiérrez, hemos hablado muchísimas veces de que, además, Atlantic Cooper es un ejemplo de esa relación público-privada, de esa apuesta por crear empleo joven y por ayudar y acompañar al joven en sus primeros pasos o primeros años de formación y después de desarrollo laboral. Eh, ¿Se está haciendo correctamente esa FP dual? ¿Está funcionando? ¿Está empujando a la universidad a la FP dual o habría que exportar la dualidad a la universidad?
5: Bueno, pues eh, bueno, primero buenos días a todos y encantado de estar aquí compartiendo mesa con todos vosotros. Y claramente ya habéis lanzado pues, el, cuál es la problemática, ¿no? una parte de la problemática actual, eh, que principalmente es ese mismatch ¿no? entre... 3 millones de parados, cerca de 3 millones de parados en, en España y el 50% de, de los directores de recursos humanos dicen que no encuentran el talento necesario. Con lo cual, eso, claramente, ahí tenemos un, un gran reto, pero una oportunidad, porque las cifras son tan... que oye, esto mmm, se tiene que poder arreglar de alguna manera. Eh, yo creo que España, desde luego, eh, la formación profesional dual es el gran... Mmm, estamos a la cola de Europa y de la COE, eh, eh, por poner así algunas cifras. Eh, en, en cifras de universitarios estamos por encima de la media, o sea, de, 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 por encima del 45%. Sin embargo, en tasa de FP, FP, que lo encontramos en FP Dual, estamos a la cola claramente, tenemos con un 25% de los, eh, de los alumnos o de los eh, jóvenes que estudian formación profesional y, sin embargo, todavía tenemos cerca de un 30% de, de, de chavales o chavalas que se quedan en la educación secundaria. Ese es un gran reto y ahí, desde luego, entonces tenemos que bajar todavía más abajo. ¿Por qué esos, esos eh, jóvenes...? Deciden dejar de, de estudiar cuando tienen una formación, cuando tienen por delante una unos ciclos de formación profesional que cada vez se están desarrollando más y, por supuesto, hay que enfocarse eh, claramente. ¿no? Entonces, yo creo que el gran reto, desde luego, es la formación profesional en general y luego la formación profesional dual, porque es que la, eh, eh, está claro que funciona, ¿por qué? Primero, porque está totalmente enfocada a las necesidades de las empresas, porque se diseñan en función, todavía hay que seguir desarrollando, pero se. se se crean no sé, muy, muy enfocadas a las necesidades de las empresas y luego la dualidad que se están formando a la vez que están trabajando. Es decir, ¿y eso qué virtud tiene? Ya no solo la empleabilidad porque está totalmente enfocada a la necesidad, que ya hablábamos que será ese primer gap, sino porque además desde las empresas nos permite ir viendo el talento. Y entonces también a su vez estamos siendo muy eficientes a la hora de captar el talento, porque luego, lo, lo, luego hablaremos de la captación de talento, que es un reto también importante. Entonces, bueno, yo creo que la, la, la formación profesional en, en general claramente hay que fomentarla. Estamos, pues, si nos comparamos con, con países como Alemania, Sue, eh, Suiza, Japón, Francia, la formación profesional está, pues, duplica ¿no? a lo que tenemos en, en, en España, con lo cual pues claramente tiene que ser una apuesta... Y, y luego, pues lo, lo que digo, ¿no? Para, de cara a las empresas, la formación profesional dual nos permite además captar el talento a la vez que se está formando. Estamos hablando de unas tasas de empleabilidad de la formación profesional dual por encima del 70% y, y bueno, pues claramente es una apuesta. ¿no? Las empresas estamos en ello. Es verdad que también nos cuesta. ¿Por qué? Porque primero nos cuesta formar a formadores. O sea, tenemos que hacer cosas que no hemos hecho nunca. Que ahora desde las empresas tenemos que ponernos a formar. Bueno, pues... Pero como luego el retorno es importante, pues en las empresas pues también tenemos que formar a formadores. Y además, pues eh, se da también el hecho que cuando las, eh, las personas forman, se forman en sí mismas. O sea, que es, yo creo que es un círculo virtuoso, ¿no?, al final. Eh, y luego yo creo que es importantísimo, eh, cada vez más, eh, la formación, desde luego desde el colegio, yo es que me bajo al colegio porque una vez que llegan ya a la universidad o, o lo dejan o ya, ya están muy, Entonces, yo creo que hay que bajar también al terreno de, de las soft skills ¿no? o las intangibles o es decir, cada vez más eh, se valora más y además es una capacidad y, 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 y desarrollar esa capacidad de eh, pues capacidad de, de aprendizaje, capacidad de adaptación, capacidad de relación interna-externa, capacidad de comunicación, capacidad de espíritu, ¿no? de, de espíritu crítico. Eso, pues también en otros países que al final un filósofo o un arquitecto puede terminar siendo un gestor. ¿Por qué? Porque se desarrolla mucho la formación, el, el análisis, el pensamiento... Y eso al final, la carrera profesional es larguísima, estamos hablando de más de 40 años, con lo cual nos vamos a tener que reinventar todos una, dos o tres veces y cada vez más. Así que está muy bien empezar por una carrera, pero yo creo que eso, desarrollar, ayudar a desarrollar las soft skills o otros nombres que, que, pues creo que también es importantísimo de cara un poco al, al futuro. Uh
2: -huh. Buenos días, directora general de Recursos Humanos de CEPSA, eh, Bettina Karch. ¿no? Eh, su experiencia, directora general de Recursos Humanos, o sea, lo más complicado que puede haber ahora mismo para, para detectar ¿no? a, un nuevo, a un nuevo trabajador. ¿Coincide lo que las empresas quieren con los currículum que llegan? Y realmente después, ¿qué pide el, empleado, el el que está buscando ese empleo? ¿no? Porque yo creo que ese error también ha cambiado. ¿no? Que el que está buscando empleo también llega con una serie de exigencias diferentes a las que antiguamente teníamos. Eso lo hablaremos luego, pero sobre todo, ¿las empresas están ofreciendo realmente lo que, lo que, la formación que, que trae o que conlleva el, el, el que está buscando empleo?
0: Pero bueno, primero... Buenos días a todos. Es un honor para mí estar aquí en Andalucía. Ya sabéis que para nosotros Cepsa es el epicentro no solamente de lo que venimos haciendo, sino de lo que vamos a hacer en la transición energética. Y en eso no es una es una empresa que vamos a apostar muy fuerte por crecimiento en nuestra base de empleados y sobre todo también en Andalucía. Y al fin y al cabo un país no un país cambia cuando se crea empleo. Un país cambia cuando se crea un buen empleo, un empleo que tiene un valor. No y al fin y al cabo cuando estaba hablando con mi equipo de mañana, el, el empleo que podemos crear nosotros como una empresa industrial es un, es un empleo que tiene el doble de ingreso que el empleo promedio que tiene Andalucía. Con lo cual, para mí, cuando me invitaron fue un honor venir porque decía un poco en, el, en lo que decía la consejera, el, el ecosistema que creamos, que representamos aquí entre las instituciones académicas, la administración y la empresa tienen las palancas para crear ese empleo y para justamente crear el empleo que necesita España. Y para llevarlo un poco al terreno de AFP, yo, bueno, por mi acento quizás no, no, no lo veis, pero por mi apellido sí, soy alemana, pero con corazón español, y el tema de la formación profesional en un país como Alemania hace que más de la mitad de las personas que salen al colegio eligen la formación profesional y no solamente la académica, ponía pues la académica, ¿no? Lo cual significa, si uno mira el factor de empleo que tiene la gente joven en un país como Alemania, es, es desempleo 6%, promedio de Unión Europea el 14%, con lo cual el empleo joven y la capacidad de crear ese empleo joven es fundamental para el progreso de una economía, ¿no? Y, y en España, Andalucía... Habréis leído las la noticias. Cepsa está en un momento muy, muy transformador. Queremos ser el, el líder en la transición energética y, por lo cual, hemos anunciado unas inversiones muy importantes, más de 5.000 millones de euros en esta región. Y donde hay capex, como dicen los empresarios, se crea empleo. Y donde se crea empleo, se necesita de la gente joven. Y se necesita esa sincronización con las instituciones académicas y con la administración que faciliten justamente esa, esa, ese catálogo de la formación profesional. ¿no? Con lo cual, yo, ya me veis, soy una apasionada del FP porque nos da un perfil técnico, un empleado joven que viene a la empresa y crece con la empresa. Y como había dicho, donde hay crecimiento, espero que también pueda acompañar a muchos jóvenes a tener carreras cada vez más largas y donde se tienen que reiniciar y reinventar continuamente.
2: Uh -huh. eh, eh, pero, consejera, tampoco se trata de, de empujar a las universidades, ¿no? La hay, <risa> de no todo en FP, ¿no? O sea, hay, lo que hay que, al menos, exportar el modelo de la dualidad a la universidad, ¿no? Entender que también, o, o la captación de talento hacerla conjunto entre universidades y empresas, ¿no? O sea, hay sitio para todos, ¿no? No todo tiene que ser FP o todo tiene que ser una carrera universitaria, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la Administración puede hacer eso para apostar también porque la universidad se adapte al nuevo mercado laboral que, que se está buscando que hay ahora mismo?
3: Okay hablando con las empresas y con la universidad. Es la única forma de, de hacerlo. Ahora mismo el ceo por ejemplo, acaba de sacar un estudio de empleabilidad extraordinario en el que para nosotros es una herramienta fundamental para acertar en las políticas que vamos a hacer desde el punto de vista de la formación profesional para, para el empleo. La nuestra, que es para el empleo, la de eh, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, en este caso, que está aquí nuestra viceconsejera, eh, pues eh, formación profesional dual. No son incompatibles ni se solapan, sino tenemos que, que convivir y además eh, tenemos una plataforma que, que tiende a, a coordinarnos entre las dos, las dos formaciones. La formación que hacemos desde empleo eh, no, no está capada para el ámbito universitario y además estamos evolucionando precisamente pues, para adaptarnos a las necesidades de la empresa. Eh, los certificados de profesionalidad, que son pues 800, 900 horas, difícilmente se adaptan a lo mejor a... a Primero, a los requerimientos de de, de, bueno, de perfiles profesionales que tienen las empresas porque son obsoletos y sobre todo por su duración, pues para perfiles no universitarios tampoco son, son accesibles porque se cansan de, de muchas veces de, 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 una, de, una, de una formación pues tan dilatada en el tiempo. Entonces, nosotros estamos apostando ahora por proyectos singulares que, que tienen como, como objetivo tanto el ámbito universitario, una vez que ya son titulados universitarios, como, como personas que no, que no han tenido acceso hasta ahora mismo al tejido al, al, al tejido empresarial, ¿no? que no han tenido un acceso a su primer empleo o, o no se quieran reinventar. Y, esta, y estos perfiles, estos proyectos singulares que estamos haciendo es como un traje a medida. Hablamos con las empresas, eh, nos dicen qué requerimientos necesitan, qué habilidades necesitan, qué competencias, qué. ¿Qué, qué aptitudes necesitan para, para un puesto de trabajo concreto y hacemos un programa específico de muy corta duración de 300, 200 horas lo que no lo que entiendan las empresas muy ad hoc casi como un traje a medida con lo que a lo que a lo que requieren ahora mismo las empresas por ejemplo lo estamos preparando ahora para el, la base de logística de Córdoba que va a necesitar 2.000 puestos de trabajo no tanto la base logística que está hablando además con, con la con la Consejería de, de Desarrollo Educativo y Formación Profesional sino todas las empresas auxiliares si necesitan una formación al hilo de lo que se puede ofrecer desde nuestra, desde nuestra consejería. Y aquí está la, la, la secretaria general de, de formación de, de nuestra consejería que está trabajando en ello. Estamos trabajando también, por ejemplo, con la empresa del Málaga Tech Park. Nos dijeron, oye componente tecnológico puro. Oye, necesitamos estos perfiles profesionales con este contenido. Hemos desarrollado los programas formativos y estamos haciendo ahora mismo formación en inteligencia artificial, en computación en la nube, en ciberseguridad con universitarios. O sea, son universitarios que acaban de salir y necesitan pues, ese, ese, ese paso pues, para, para para adaptarse a lo mejor a lo que ahora mismo está demandando el, el mercado. ¿no? Entonces, se trata de eso, de hacer una formación muy en consonancia y de la mano con el tejido productivo. Ahora mismo tenemos en marcha además una formación con compromiso de contratación en la que las empresas pueden elegir a los alumnos. Eh, pueden hacer ellas mismas la formación o subcontratarla, en el que la Administración le va a, a propiciar ese, 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 va a propiciar el eh, pagarle, ¿no? le, va, le va a subvencionar la, la formación de estos alumnos durante el tiempo que, que se requiera y sobre todo que van a ser muy adaptadas al puesto de trabajo, a lo que necesitan las empresas. O sea, es aprender eh, trabajando, que lo que, ¿no? Doing is business, ¿no? O sea, se está, se está aprendiendo. Mientras que estás trabajando y, y, y además pues eh, lo que necesitamos a cambio es que se queden con el 40% de los alumnos que, que se está formando durante seis meses vamos a atender que, que sea más. Pero estamos intentando de la Administración pues, adaptarnos en la medida de nuestras competencias a lo que necesitan la, la empresa precisamente pues para propiciar ese enganche, porque la formación no es un fin en sí mismo, es un medio con el objetivo de, de la inserción laboral de, lo, de los alumnos, ya sean universitarios o ya tengan un perfil de, de personas que a lo mejor no, no se han insertado nunca en el, en el mercado laboral. Uh -huh.
2: Señor Tello, hablábamos antes de los valores de, de, de la universidad, de lo que realmente transmite la San CEU y, y luego el nivel de empleabilidad que, que presenta la universidad, concretamente en vuestro caso. ¿no? ¿Qué nos puede decir esos valores y si están acorde a lo que se requiere hoy en día esos valores o ha habido que modificar los valores y a partir de ahí ese, ese porcentaje de empleabilidad que sí se ofrece? ¿no?
4: Pues mira, ataco la pregunta por decirlo así y además recojo muchas cosas muy interesantes que se han dicho aquí que creo que son claves en todo esto. ¿no? Bueno, la empleabilidad, si tú abres la página web de una universidad como alguna de las nuestras, ¿no? la San Pablo, la Cardenal Herrera, la Bato Oliva en Barcelona, pues empleabilidad es del 96%. ¿no? Pero la empleabilidad, insisto, la empleabilidad hay que trabajársela desde una perspectiva muy rigurosa. La empleabilidad como llave de un proyecto vital tiene que ser idónea, bien retribuida, que permita carreras de profundidad, que la satisfacción, que haya poca frustración, por decirlo así. Y valores incluidos, de alguna manera, en el proceso educativo del joven que pasa por nuestras aulas, pues los valores, te diría que más tradicionales, propios de una institución humanista, en nuestro caso humanista cristiana, que curiosamente coincide al 100% con lo que el mundo empresarial, en el Consejo Asesor de Empleabilidad, eh, estamos obteniendo como conclusiones y, y, y yo siempre lo cuento, cuál es la primera, no, la primera cualidad que el mundo empresarial espera de un joven que sale de la universidad y que llega al, al empleo, eh, pues que haya trabajado su, su tolerancia a la frustración. Dices, ¿Esto habla mucho de digital? No. ¿Habla mucho de tecnología? No. Y esto es una soft skill, y vamos a hablar la semántica, Suave no es, trabajar mm. la tolerancia a la frustración no es suave, es trabajar algo muy nuclear de la, de la persona, esas cualidades que le hacen luego una persona ejemplar, una persona coherente, una persona capaz de liderar. El liderazgo depende mucho de la ejemplaridad con la que uno se conduce. Uh -huh. eh, la formación, eh, fíjate que ha salido también y yo creo que, 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 era, que era Macarena, ¿no? la formación... En, los, en las claves pedagógicas la adquisición de una visión analítica de la realidad con esa, ese pensamiento crítico con ese permanente reto a la situación y al estatus que permite mejorar y evolucionar eh, siempre o digamos sin dejar a nadie fuera de los partidos que ahora esto digamos el principio de la inclusividad bueno esto ya en los principios humanistas está siempre no eh, el, el, el nunca dejar a nadie la solidaridad eh, el liderazgo exige tener una visión de las cosas, para adquirir una visión hay que analizar, hay que concluir, hay que ser crítico, eh, etc. Con lo cual, eh, ¿en qué estamos trabajando nosotros? Muy de la mano del Consejo Asesor de Empleabilidad, que son 12 grandes empresas, está CEPSA entre ellas, de, de 12 sectores distintos, cuyos eh, directivos de recursos humanos están directamente incorporados en sesiones de trabajo bilaterales con, con nuestras universidades, la consejera nos hizo el honor de, de participar en la última que se celebró aquí en Sevilla. La cuestión es que no haya intermediarios. ¿Qué necesitamos para que las personas que formamos eh, se incardinen perfectamente allí y, que, y queden fidelizadas, que me parece la clave? ¿no? Después viene el, el gran problema. Y entonces empezamos a trabajar, si queréis, ya, en la metodología docente y demás, porque han salido cosas muy interesantes. Dual. La palabra dual yo cuando llegué a este sector vi que la palabra dual era una de las que tenía que estudiarme. ¿no? Me di cuenta que dual en realidad, pues efectivamente es que el, que el joven vive una parte larga de su formación en el ecosistema empresarial, el sector público, mundo emprendimiento, que también es muy importante y demás. Bueno, la, la, parece que lo dual se está de alguna manera inventando ahora. En el mundo universitario, ante los grados de mayor empleabilidad de todos ellos, son duales desde que existen, que es el mundo de medicina, enfermería. ¿no? La universidad no tiene que importar la dualidad eh, de ningún otro sitio. Esto existe, funciona y es absolutamente exitoso. ¿no? Eh, yo por eso cuando nosotros somos muy, eh, estamos muy volcados en medicina, enfermería y tal, tanto en Madrid como en Valencia, y ahora estamos abriendo en Barcelona y en el proyecto de aquí va también una facultad que le llamamos Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida, con medicina, enfermería y otras especialidades. Yo tiraría mucho de esto como ejemplo, ¿Por qué? porque te permite. Una formación en, lo, en, en la esencia pedagógica, en la capacidad analítica, en la, el pensamiento crítico, en la eh, orientación a resultados. ¿Eh? Con un paciente ahí tienes que intentar el resultado sí o sí. Es mucho más importante que una cuenta de resultados, ¿no? al final. Eh, y esto se, se genera muy bien en el ecosistema de una facultad de salud y, y a su vez, las destrezas con las que tiene que salir el... el el estudiante pues, se garantizan en todo ese proceso de prácticas porque prácticamente en enfermería, creo que recordar que empiezan primero en el hospital y en medicina están a partir de tercero hasta sexto en el hospital. Claro, la dualidad de alguna manera eh, no, se, no se improvisa. Y ya para, para terminar, porque esto es una cuestión semántica e importante, vuelvo al principio. ¿no? ¿La formación para que la entrada en el mercado laboral sea óptima? Conocimiento técnico, claramente pero cuidado porque es obsolescente. Hoy se aprende la nube o se aprende la IA a muerte y dentro de dos años no te vale para nada. Cuidado porque esta es la parte que tienes que cuidar con el upskilling, el reskilling, todo el aprendizaje continuado, el lifelong learning célebre, que es una pieza clave. Donde tienes que trabajar mucho? En las competencias, que son competencias, la línea horizontal, que es transversal, insisto, en las cualidades humanas, que es la tercera línea, la que da profundidad a la formación, porque es la que, de alguna manera, a esa persona la hace la persona idónea para incorporarla a un equipo con un proyecto. ¿no? Y el mundo empresarial no es un edificio con contratos de trabajo y de proveedores, es un ecosistema en el que uno desarrolla una gran parte de su vida y tiene que haber pues, esa especie de enamoramiento, ¿no? y eso habla mucho de las cualidades humanas, ¿no? El trabajo en equipo, eh, la creatividad, lo que decíamos, tolerancia al fracaso, eh, etc. Entonces, la, digamos, el gran eje, eje en el que nos movemos ahora en el CEU es precisamente nuestro modelo docente, que siempre fue muy innovador, que no, de alguna manera no se ajena a ninguna de estas nuevas eh, eh, realidades, ¿no? y es un poquito la clave para que haya éxito ¿no? en, la, en la salida de los jóvenes. Uh -huh.
2: Eh, Macarena, la holgura laboral y la captación de talento. O sea, me gustaría, de, después me gustaría hablar de la retención de ese talento también, que, que es fundamental y es esencial, pero sobre todo la captación, ¿no? ¿Cómo, cómo ha cambiado el mercado laboral? ¿Y cómo se, se tiene que captar ese talento? ¿Cómo las empresas tienen que adecuarse a ello, ¿no? uh -huh. para sobre todo quedarse con lo mejor?
5: Bueno, para captar talento lo primero que tienes es que... Desde luego que ha cambiado muchísimo, o está cambiando, ha cambiado muchísimo... ...antes era pues un proceso mucho más eh, de, de, de currículums... ¿no? ...y allí era todo como... ...se podía hasta casi aplicar una inteligencia artificial ¿no?... ...que te ponía los mejores y tal en fue del currículum... ...yo creo que eso ya ha quedado también... ...está quedando un poco en la retaguardia ¿no?... ...y eso obviamente es una pieza fundamental... Eh, un, ...un currículum basado desde luego en unas capacitaciones... Eh, ...y en unos, unos eh, estudios y unas formaciones... Eh, pero obviamente hay que ir más allá. Lo primero que hay que hacer es, también como empresa, y claro, depende de qué empresa. tienes que ser una empresa atractiva. Tienes que trabajar en ser una empresa atractiva. Eh, y por lo tanto, pues, además estás compitiendo ¿no? como empresa, el talento es, pues, es limitado, es como los recursos, son, son limitados. O sea, trabajadores hay muchos, cuando quieres captar a los mejores, pues ahí empieza el, el cómo lo hago. ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es una empresa atractiva. Y ser una empresa atractiva es que tienes que tener una reputación porque no te puedes inventar de repente ser una empresa atractiva poniéndole... Entonces tienes que haber, obviamente, trabajado y ser una empresa, haber trabajado esa reputación. El sector, obviamente, hay sectores mucho más atractivos que otros. El sector industrial no es el más atractivo del mundo para los jóvenes. Eh, sí que es verdad que estas crisis que hemos vivido, tanto la pandemia como la crisis energética, nos han puesto en valor a las empresas industriales, a las energéticas, a las de las materias primas, ahora todo el mundo quiere saber de materias primas, cuando hace cinco años era como minería, ¿y eso qué es? ¿No? Entonces, bueno, pues, pues, oye, en todas las crisis hay oportunidades. Nosotros hemos sacado eso, es decir, de repente, nos hemos convertido en una empresa atractiva a raíz de la crisis. ¿no? Obviamente la reputación y la eso sí que lo llevamos trabajando mucho más, eso no, eso no te pasa de la noche a la mañana. ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay que trabajar en, en ser una empresa atractiva y desde una vez que eres atractiva, tienes una reputación, y esto son años de trabajo ¿eh? en hacer las cosas bien, desde luego hacer, tener un empleo de calidad, eh, tener una buena imagen, contar las cosas, ser transparente, cosa que las empresas industriales pues, hemos ido aprendiendo. ¿no? no comunicábamos, ahora ya hace 15 años empezamos y ahora ya comunicamos como si estuviésemos vendiendo pues, eh, Johnson Johnson ¿no? Bueno, no, al público en general. Entonces, hemos tenido todo ese trabajo, lo, lo, hay que hacerlo, obviamente, y si no lo haces, pues, pues te va a ser muy difícil atraer el talento, pero hay que seguir dando pasos, no te vale con ser una empresa con una buena reputación, con una buena eh, imagen, eh, sino que hay que ir a buscar el talento. ¿Y dónde se va? Pues a las, a las a universidades, hay, hay que ir a las universidades, porque si no, otras empresas ya están haciendo eso por ti, ¿no? antes que tú. Y entonces, bueno, pues, eh, pues tenemos que acercarnos a las universidades, presentarnos allí como una empresa, presentar nuestro sector, presentar nuestra empresa, porque es una empresa atractiva, porque queremos que trabajen en, en la empresa. Y te diré que ahora estamos, hemos vuelto, estamos dando un, de nuevo un, un paso más adelante, que es... Eh, hasta ahora, nosotros, nuestros contactos con la universidad era sobre todo más a nivel innovación, investigación, ¿no? Teníamos las cátedras y hacíamos eh, proyectos de investigación y de innovación. Ahora nos estamos acercando también a lanzar retos a los universitarios. Es decir, ¿y qué, qué nos permite esto? Primero, obviamente, captar ideas, porque al final, eh, pues, obviamente, cuando lanzas retos que tienes en tu, de todo tipo, ¿eh? Retos cada vez, tenemos que empezar a lanzar retos de todo tipo. Antes eran mucho más industriales o mucho más técnicos, Ahora ya, retos, por supuesto, de tecnología, de Big Data, de, de cómo gestiones, ¿no? Acercarnos también a las universidades de gestión, lanzar retos, eso que te permite, por un lado, captar ideas, que te... y por otro, ir probando el talento. Tú ya ves cómo hay alumnos que te, te, a, lo mejor, a lo mejor finalmente la idea que te dan pues, no es la verdad, pero sin embargo has visto... Cómo han, cómo han propuesto, cómo han analizado, cómo lo han eh, presentado, qué alternativas, cómo han pensado, cómo... y eso lo que te permite es, primero, que te conozcan un poquito más en detalle, y segundo, como empresa, estar viendo también cómo, desde un punto de vista mucho más práctico, cómo se están eh, desenvolviendo eh, estos, estos estudiantes y, por lo tanto, bueno pues es una manera también de... Entonces, bueno, pues esto es un poco una cadena, ¿no? Ser atractivo, darte a conocer, eh, acercarte a los estudiantes, acercarte a las universidades y dar un paso más adelante, que es, pues eso, eh, lanzando unos retos de manera que te permita también... Y, y esto, esto es una... Eh, y luego, obviamente, claro, una vez que tienes que eh, proponer cuáles son... Eh, las, las áreas en las que vas a, a, a crear ¿no? empleo que en cada, al, a lo largo de toda la, toda la, de la compañía.
2: Bettina, has hablado de, de Andalucía, de cómo vaya a tener que buscar aquí bastante mano de obra, bastante pues, trabajo que se van a crear de la mano de Cepsa eh, ¿Qué mercado laboral estás encontrado o creéis que os vais a encontrar aquí en Andalucía? ¿Y qué requiere eh, el que busca empleo? ¿no? ¿Qué le pide a la empresa...? A aquel que va a buscar un empleo, porque yo creo que eso también ha cambiado, ¿no? Que ya eh, la persona que quiere entrar en una empresa o que se postula para entrar a una empresa exige, ¿no? Exige una serie de cuestiones que antes a lo mejor no se, no se, no se veían como tales y que han cambiado el, y hacen cambiar el mercado laboral, ¿no? Nosotros gustaría saber eso y, sobre todo, ¿qué es lo que hacéis vosotros para atraer ese talento, ¿no? ¿Dónde creéis que está la clave para que una persona que está buscando empleo diga, pues me quedo con esta empresa mejor que con la que con otra, ¿no?
0: Fenomenal, empiezo con la última parte que hace la empresa y tengo que decir, Macarena, que tienes una dirección de recursos humanos muy potente, porque ya has, ya has contestado exactamente lo que tiene que hacer una empresa para crear esta, ese propósito valor para los empleados. ¿no? Pero bueno, hablando de nosotros y qué ha cambiado, yo creo que si me hubieran preguntado, o si me, han, me han preguntado hace una década qué busca un, una persona que empieza una empresa, he dicho que normalmente no viene por un rol sino por, viene por una carrera pero ya no es así ya cuando captamos talento no están tan interesados en la carrera sino siempre satisfecho la, la, la primera instancia de un buen salario no esto por supuesto sigue así pero lo segundo es hay algo que les mueve a las personas en el propósito y sé que es una palabra que se usa mucho pero os puedo decir igual que Macarena ha dicho al fin y al cabo el sector industrial a veces está de moda, a veces no está de moda, cuando nos va bien estamos de moda, cuando vienen los tecnológicos y cuentan que todo el mundo puede trabajar en su casa están ellos de moda, después ¿no? echan miles y miles de empleados, se han caído y ahora estamos de moda. Pero más, más que nada las personas sí que les interesa el por qué y el por qué ir a Cepsa o por qué ir a, a otra compañía y... Y hacen mucho más preguntas que antes, ¿no? Una vez satisfecho lo básico, la, la, las necesidades básicas, y yo creo que ahí la empresa tiene un gran rol en la sociedad de, de explicar, ¿no? Que por supuesto el empleo en sí es bueno porque crea prosperidad en el país. El empleo es bueno y la académica es necesaria porque no sube el nivel también del país. Pero el por qué un trabajador elige una empresa es porque le motiva la cultura. O, y lo ve representados, un poco los soft skills que tú decías, lo ve representados en el comité, son gente que habla de los valores, habla de nos importan las personas, habla de que le gusta que la empresa trabaje ¿no? menos jerárquico. Entonces, ese por qué, y si todavía hay un por qué, propósito empresarial, que en nuestro caso está muy claro, ¿no? queremos ser los líderes en la transición energética y sabemos que España tiene un lugar muy especial en el mundo, al estar enfrente de un continente muy, muy grande y unos puertos maravillosos, que por accidente geográfico están en Andalucía, y que nos pueden ayudar a quizás, si todo funciona bien, ¿no? Porque siempre está el disclaimer, pero si todo funciona bien, podemos tener una dependencia energética y empezar a transportar el hidrógeno verde que se puede producir aquí, porque hay tierra, porque hay espacio. Europa está muy poblado. Y si esta historia que os cuento le interesa a una persona que quiere, que, quiere venir hacia nosotros, no digo que casi pueda ahorrar el salario, por supuesto que no, pero sí que sé que firma. Y porque él quizás, o ella, está también interesado en, 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 en dejar un mundo mejor que lo que hemos o que lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Dejar un mundo mejor, dejar un mundo más verde, porque así como vivimos no podemos seguir viviendo. Y eso es un poco el propósito empresarial que se ata al propósito personal y hace de la persona un gran empleador, eh, empleador.
2: O sea, tienes que enamorarlo, ¿no?, por el proyecto. Absolutamente,
0: que... absolutamente. La historia cuenta. Pero la técnica de captación también es, como dice Macarena, es, 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 es muy académica y hay que hacerlo muy bien.
2: Consejera, eh, la augura laboral. Eh, hablamos permanentemente de, 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 de ese déficit que tenemos tan importante que es el desempleo juvenil. Pero hablamos permanentemente, pero seguimos teniéndolo. O sea, no se, no se termina de, de, de atender como se requiere, ¿no? Eh, ¿por dónde van los próximos años, los próximos movimientos? o qué puede hacer la Administración aún más tanto para esa algura laboral y luego me gustaría saber el, eh, en lo que es el objetivo de retener el talento, sí que hay programas específicos desde la Junta de Andalucía que se van a poner en marcha o se han puesto en marcha para que las empresas tengan herramientas para retener ese talento, ¿no? Me gustaría saber esas dos cuestiones, tanto el tema de la algura como el tema de la retención del talento, que yo creo que ahora es importante que lo tratemos.
3: A ver, el tema de la algura laboral. Eh... ...está encima de la mesa, o sea, ahora mismo todo el mundo habla de, de ese gap que existe, claro. ese desfase que existe entre lo que necesitan las empresas y lo que están demandando los, los trabajadores, no las la apetencias profesionales de, lo, de los trabajadores, los últimos datos por ejemplo de, de Eurostat decía que el 21% de, de las personas en España... Eh, no trabajan porque no encuentran eh, el, el, el perfil adecuado no, no, no encuentran el perfil adecuado en una empresa para, para incorporarse al mercado laboral no estamos hablando pues de en muchos casos de subempleados de empleados a tiempo parcial de desempleados simplemente de, de gente que está desmotivada o de, está desincentivada a buscar el, empleo otros que querrían buscar empleo y sin embargo no, no lo no, 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 no lo encuentran o no, o no, o no se Incorpora, ¿no? De los inactivos, ¿no? Eh, entonces, todo eso eh, conforma una, una bolsa en la que, eh, bueno, hay una, una mano de obra infrautilizada, estamos hablando que, que tanto el AIREF como BBVA, como FEDEA, Hablan eh, que no solo tenemos 3.100.000 eh, desempleados a nivel nacional según la, la última EPA del primer trimestre de este año, sino que estaríamos hablando de un millón de, de trabajadores más en esta bolsa de, de holgura laboral, ¿no? de, de, de como digo, de subempleados, de, de personas con, con trabajo a tiempo parcial que no querrían… ...ese trabajo a tiempo parcial... ...sino que lo querrían a, a tiempo completo... ...entonces, en toda esa, esa bolsa... ...sin contar, por supuesto, con la productividad... ...o sea, la productividad ahora mismo... ...es un problema que lastra enormemente... el ...bueno, el, a España, ¿no?... Eh, ...estamos además... Con 20,8 millones de, de afiliados tenemos la misma productividad que con 19,8. Hemos, hemos perdido pues eh, siete días desde el 2021 al 2022. Hemos pasado de 52 días a, a perdón nueve días de 52 días a 43 días. Eh, estamos perdiendo horas trabajadas. A lo mejor se crea más empleo. Pero, pero ese empleo eh, es de peor calidad. Es como si tenemos una pizza y la partimos en trocitos más pequeños. y cabemos, Yo no me estoy alimentando mejor porque tome trocitos más pequeños, porque mi, la, el, la pizza es igual, el, el tamaño de la pizza es igual. Eso es lo que está pasando. ¿Qué podemos hacer las Administraciones pues para conciliar ¿no? ese gap, no ese desfase eh, que, como decía, existe? Con la formación. Vuelvo a la… Vuelvo a la formación. Eh, tenemos que hacer formación, efectivamente, como, como ha dicho Macarena, Betina o Javier, en, en, en competencias transversales. Ahora mismo, por ejemplo, la digitalización entiendo que es una competencia transversal todos los empleos tienen un componente de digitalización, sean del tipo que sea. Estamos hablando ahora, de, de, por ejemplo, de comercio. Eh, hace 10 hace años eh, el comercio electrónico no era nada. Hoy en día el comercio electrónico está implantado en, eh, en, en cualquier empresa y, y, si no, y si no lo hace, pues está condenada a desaparecer o la robotización, la automatización, la inteligencia artificial a su lustro no sabíamos ni lo que era. Y ahora ha llegado para quedarse y está evolucionando continuamente. Entonces, la administración tiene que formar y tiene que conformar hablando con el tejido productivo. Nosotros hacemos un análisis de detección de necesidades formativas eh, pues sectorizado y, además, eh, provincializado, porque no es lo mismo la formación eh, sectorizada que se va a necesitar en Huelva que la que se puede necesitar en, en Cádiz o, o, o en Almería. Y hacemos una formación eh, ad hoc hablando con, con el tejido productivo, que es de lo que de lo que se trata. También estamos haciendo formación para emprendedores, porque entendemos que la Administración también tiene que acercarse a los universitarios a los que no son universitarios y, y explicarles que, que el emprendimiento es una forma de acceder al mercado de trabajo y que es una opción muy válida. Tenemos un programa de Emprende con Formación eh, que, que está dirigido ahora mismo a 3.000 personas en que se le dan unos conocimientos básicos pues, de, de eh, marketing, de tratamiento de clientes, de, de cómo se, se puede abordar eh, cualquier tipo de, de, de actuación económica desde, desde la empresa. Y respecto a lo último que, que me estabas preguntando de… Cómo la, la, ¿Qué estamos haciendo en la Administración ¿no? desde el punto de vista del, del talento? ¿no? Lo que está claro es que hoy en día eh, no nos podemos quedar estancados, ¿no? No, no podemos, tenemos que recualificar. Eso se tiene que interiorizar dentro del, del profesional, dentro del, del trabajador. Hay que, tiene que haber una recualificación sí. continua, porque quien, quien no lo haga, quien no lo tenga eso claro, se va a quedar atrás. Entonces, desde, desde la administración ahora mismo tenemos dos pro, un programa que, que se divide en, en dos. Eh, hemos sacado una licitación por importe de 26 millones de euros para dirigirnos a 47.000 personas de upskilling y reskilling. O sea, vamos a hacer un reskilling, es decir, vamos a ver, yo necesito un trabajo distinto o necesito un trabajo nuevo y vamos a, a formar en esas competencias que se necesitan. Un upskilling dentro de la misma empresa pues que... ¿Qué formación requiero? Pues para actualizarme, porque ahora mismo te tienes que actualizar. El talento atrae talento y una comunidad con déficit de talento tiene muy difícil atraer a perfiles de primer nivel. Y además está muy claro que el, el, la tasa de desempleo está íntimamente ligada al, al, a la formación que tenga una persona. ¿no? Entonces, eh, ahora mismo tenemos que, somos muy conscientes que que hay un déficit de, de, de talento en, en España, porque uh -huh. el último informe de Eurostat decía que el 0,9% de, la, de las empresas no encuentran los perfiles profesionales de, uh -huh. y que, 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 que necesitan. ¿no? entonces Somos muy conscientes que en Andalucía, por supuesto, pasa paso, paso, paso eso también y tenemos que, que formar pues eh, con los perfiles profesionales que, que necesitan las empresas, pero sobre todo teniendo muy en cuenta que ese reskilling y upskilling re del que Ahora mismo todo el mundo habla, pero que no solo tenemos que hablar, sino que tenemos que aterrizar y tenemos que, que trasladar con propuestas concretas. Tiene que ser nuestro día a día en, en la administración. Tenemos las herramientas, tenemos el marco adecuado y son las empresas y las universidades las que nos tienen que decir por por dónde ir para aterrizar y para acertar en, la, en las políticas de las medidas que vayamos a implementar.
4: Sí, yo no sé ¿En si este me caso a meter una, una, sí, sí, una sí. otra, no, <ríe> aprovechando... La intervención de. Va de, de, por la profesor. necesidad de la formación permanente, ¿no? Sí. Y el papel que. Y yo del creo que postrado, al final,
2: de lo que son los másteres y la necesidad claro, de que la universidad claro. acompañe en esa formación
4: permanente de claro. la mano de incluso. De, ha, ha salido ya dos veces, ¿no? Que es la. Digamos, el aprendizaje continuado Exacto. es una pieza clave que, que por cierto, no, no trabaja secuencialmente después de la universidad. Hay una convicción tradicional que esta formación viene después de la universidad, uno vuelve de vez en cuando no. El aprendizaje continuado conecta directamente con gente que no ha pasado por la universidad, gente que ha pasado por varios títulos universitarios y demás. Entonces establece, de alguna manera, el funcionamiento que, que se desprende del informe de juventud y empleabilidad que hemos hecho en el CEU con Ramstad Research, que presentamos el otro día. Hay algunas conclusiones claves, déjame que te que una tuya, a mayor nivel educativo, mayor y mejor empleabilidad. Uh -huh. El 90% de los egresados a los cinco años tiene un empleo y un empleo razonable. Y esto, cuidado, porque no se debe desdibujar para que la motivación por la autoexigencia en el estudio de los jóvenes no desaparezca. Más aún cuando te está comiendo terreno alguna tecnología como la IA, que parece que puede llevarme a la comodidad o al confort de no tener que pensar por mí mismo. Cuidado, porque para eso está precisamente la educación y la universidad, digamos, para preservar ese llamarlo derecho, ¿no? fundamental aprender a pensar por, por uno mismo. Pero ¿Cuál es la dinámica que creemos que empieza a ser virtuosa eh, para adaptar la educación a las necesidades y reducir ese gap de los ciento y pico mil puestos de trabajo? Vamos ya a, a, a machembrar ¿no? la salida de, de, de universitarios o de posgrados con el mercado laboral. Bueno, ser conscientes que hay tres grandes ¿no? sectores que tiran del empleo ahora mismo, el mundo digital claramente... El mundo verde, transformación y eh, transición energética y el mundo salud. Y, y si tú te coges la economía española, solo con estos tres sectores tú estarías moviendo la masa crítica de la demanda de, de, de empleo. ¿no? Bueno, pues, pues pues trabajemos con ellos, seamos serios. Ten en cuenta que las tres te admiten, si te fijas, te admiten formación y generación de talento en cualquiera de las etapas educativas, eh, igual que sea formación profesional, que sea un lifelong learning, que sean grados y demás. Y en ese trabajo es el que estamos con el Consejo de Empleabilidad, es decir, cuáles son las grandes áreas de nuestra realidad económica que tiran del empleo y desdibujemos mucho lo de las etapas edu educativas porque además una formación profesional del mundo salud, del mundo digital, el mundo, tal, es a su vez también, primero, un, un, una vía para encontrar un buen empleo y entrar en el mercado laboral, dos, es un camino intermedio para el que después quiera viajar al grado, al grado superior, a la, a la universidad, es decir, que todo esto está muy desdibujado. ¿no? Entonces, con esa eh, mecánica es lo con la que nosotros estamos trabajando. Entonces, ¿a qué, ¿a qué te lleva todo esto? Pues a una clave que es el promocionar la formación en el mundo científico, lo que llamamos la, la, las carreras STEM o STEAM, da igual, las científicas. ¿no? Uh -huh. eh, donde están las de salud, las experimentales todas las que tú quieras. Claro, aquí cuentas con algunos problemas eh, que, te, que tenemos que trabajar. Miro a la consejera, que sé que es muy pro de innovar. Eh, cuidado, bueno, nosotros en España tenemos un pequeño problema y es que a los 16 años hay quien se desengancha definitivamente de cualquier opción de carrera Steam, porque nuestro sistema de elegir eh, optativas eh, entre la ESO y bachillerato es que como cojas dos de las tres vías, jamás, si luego te tira el la vocación para el Steam jamás vas a volver. Son elecciones irreversibles en un momento en el que uno no lo tiene claro. Y este es un problema regulatorio que no sé cómo decirlo. Es decir, con absoluta transparencia, honestidad y sin ningún ánimo partidista, hay que poner encima de la mesa.
5: Claro.
2: Esto no
4: puede ser irreversible a los 16. He cogido en mi época unas típicas mixtas. ¿no?
2: Sí.
4: Unas matemáticas light y no sé qué. Y con eso, con eso tu abanico de posibilidades se reduce así. Desde luego todo el mundo... STEAM está desactivado. Un mundo STEAM en el que hoy hay una variedad inmensa de titulaciones con muy distintos niveles de exigencia en materia científica, uh -huh. de química, de física, de matemáticas, ¿verdad? y por tanto estás apagando la luz de todo un abanico de, de, de posibilidades. Claro, claro, si tú has le unes que, como universidad, para conseguir la aprobación de una carrera, de un título de grado de estos, pues también es una gincana, ¿no? porque monta el título, eh, pícalo, tal, hay una ventana que se abre ahí en un momento del año, pero se cierra la ventana ya hasta el año que viene no puedes impulsarla, se abre la ventana y, 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 y te has equivocado, hay un minuto de alegaciones después, pero si en ese minuto no te ha cogido fuera tampoco, bueno, es decir, regulatoriamente yo creo que es una época, y, y curiosamente aquí en Andalucía esto es diferente, eh, yo lo comparo mucho con Cataluña, donde estamos intentando dar, con Valencia, y con Madrid, y la diferencia de proactividad de la administración eh, es muy importante. Aquí la flexibilidad, eh, e insisto, creo que es un mérito de esta etapa en Andalucía, la flexibilidad para poder eh, sacar un título es mucho más alta. Entonces, tenemos que tocar algunos temas regulatorios, yo creo, y luego ser muy conscientes de que hoy por hoy hay como tres grandes ¿no? campos eh, que generan el empleo y, y, y trabajar todas las etapas como si fuera una etapa eh, digamos única, ¿no? me da igual que estés hablando de una formación profesional eh, y demás, y yo creo que esa es la, la mirada hacia el futuro para conectar empresas y sus necesidades con el talento que somos capaces de, de sacar, una metodología de trabajo que a nosotros no está funcionando, ¿eh? uh -huh. pero, pero bueno, creo que todos deberíamos estar ahí ¿no? eh, Macarena la
2: retención de talento, no porque hay muchas empresas que, que destinan muchos recursos a ayudar a, a esos primeros estudios, a esas carrera o esa FP dual, como el caso de Atlántico p y luego el talento se te va. no eh, La formación permanente, a lo mejor en acompañar en un máster, en un posgrado, en ayudar a seguir formándose, puede ser clave, puede ser lo que te estés reclamando para poder permanecer aparte del salario o el bienestar dentro de la compañía, uh -huh. pero puede ser clave a la hora de, de que se retenga ese talento y luego eh, a modo de conclusión, eh, porque nos vamos de hora ¿Qué es lo que, es lo que crees que hay que sacar de aquí, ¿no? de, esta, de esta charla, para, para entender esa empleabilidad que, que se busca o, o cómo se puede mejorar el acceso al empleo?
5: Uh -huh. Bueno, pues la otra gran asignatura de es la retención del talento. Una vez que ya te ha costado traerlo eh, y, 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 y que ha, ha empezado su vida profesional en Atlantic Open, ahora tienes que retenerlo. ¿no? Y las técnicas... No dejan de, 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 de ser muy parecidas a lo que ya hemos estado comentando. Al final, las empresas somos personas y las personas, pues lo que tenemos todos son unos, unas necesidades vitales pues, pues parecidas al inicio y luego a lo largo de la carrera. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Atlántico? Pero esto que comentaba Betina de, del propósito, y, pues obviamente no solo es hablar del propósito de cara a al exterior para atraerlo, sino internamente también. Al final las personas, los, 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 los trabajadores, quieren saber, oye, ¿y mi empresa hacia dónde va? ¿Y, ¿Y qué está haciendo para innovar? ¿Y qué está haciendo para contribuir a todas estas nuevas tendencias? En Atlántico Pers nos hemos, desde luego, también posicionado en la economía circular, ¿no? Queremos ser líderes en la economía circular eh, de los metales necesarios para alcanzar los objetivos de, de sostenibilidad, ¿no? porque los metales son, son totalmente necesarios para poder, eh, desde luego, eh, alcanzar los objetivos de sostenibilidad, de la transición energética, la digitalización y, y desde luego, eh, los metales son necesarios y la economía circular es totalmente necesaria para alcanzar esta disponibilidad. Con lo cual, el hablar de este propósito ya no solo externamente, sino internamente, de decir, oye, en la compañía está evolucionando hacia estas nuevas tendencias de manera que bueno, pues un, un trabajador se sienta orgulloso y en, en la empresa en la que está que ve que efectivamente está colaborando hacia pues, estas tendencias a las que al final todos estamos eh, apoyando y desde luego como a nivel España, a nivel Europa y a nivel, y a nivel mundial eh, claramente el, el, una vez que tienes esto como, como marco estratégico hay que alinear ¿no? la, la organización a, esta nueva, a, la, a la nueva estrategia que, que configuras como empresa. Y ahí pues estamos promoviendo también la transversalidad. ¿no? Hace, también, antiguamente, a decir, pues ya es, cuando entrabas en una posición, ya te, que, si entrabas en un área comercial, ahí te quedabas como comercial, era como impensable que te podías mover de área. a ¿no? Pues estamos generando cada vez más transversalidad, ¿no? de manera que, efectivamente tú, con esa formación permanente y continua pues puedes optar a, a diferentes eh, puestos dentro de la compañía y eso bueno pues yo creo que enriquece mucho eh, porque las personas ven que hay nuevos proyectos dentro de la compañía ¿no? No, no, no se tienen por qué quedar en aquellas áreas en las que y además bueno pues eso yo creo que enriquece mucho el conocimiento transversal ¿no? eh, y, y luego desarrollar mucho los soft skills, que son los que te dan esa transversalidad al final. Desde luego que estamos eh, invirtiendo en digitalización en todo, todos los niveles, desde, los, desde arriba hasta abajo, porque si, si, si desde arriba no ves que es importante la digitalización, pues difícilmente lo vas a, a, a implantar a nivel un desarrollo estratégico dentro de la compañía. Eh, y, 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 bueno, pues eso que eso se decía, la, la parte de aprender a formar también está, está suponiendo una, una forma de afrontar los retos dentro de la compañía también que están eh, satisfaciendo mucho a los empleados. ¿no? Al final, aprender de otros departamentos, desde luego que los, el trabajo en equipo, el trabajo... Eh, estamos eh, apoyando mucho el liderazgo porque es una parte fundamental, desde luego que, que, que los eh, equipos y las personas eh, bueno, pues desarrollen estas estos, eh, soft skills que estamos llamando pues la verdad es que están siendo fundamentales y, y bueno, un poco como conclusión yo creo que, que los grandes retos pues, eh, es encontrar o al encontrar, no, están identificadas hoy, hoy por hoy eh, cuáles son las eh, asignaturas pendientes ¿no? que, que hay que desarrollar en cuanto a formación, exponer eh, tanto en formación profesional. Yo empezaría, la verdad es que ya lo he dicho al principio, creo que hay que empezar por, por el colegio, no hay que esperar, ¿eh? entonces empezaría eh, a, también a poner encima de la mesa cuándo, cuáles son los grandes retos eh, en, en, en el colegio ¿no? en, la, en la enseñanza primaria y secundaria eh, habla, no, no ha salido pero hablábamos antes de la mesa del profesorado es, es, hay un gran reto en los profesores que al final son los que tienen que intermediar y, y son los que tienen que formar y hay que dedicarles pues no solo en, sus propias, en su propia formación sino ayudarle ¿no? claro, al final estamos pidiendo, estamos diciendo que esto es lo que necesitamos y esto es lo que hay pero esas personas que están en el medio pues son el, el, el punto de unión. ¿no? Yo creo que poner al profesorado en el punto eh, en el medio ¿no? de todos estos grandes retos y desde luego apoyarles con formación, con nuevas formas de hacer las cosas, eh, creo que también es un punto importante. Eh, las empresas, hacer el reskill, ¿no? es decir, cuando no encuentras talento, pues lo que hay que hacer es nosotros hacer todo el reskill dentro de la compañía, creo que también es un reto importantísimo para, para nosotros, para las empresas. Y, y bueno, pues verlo todo como una oportunidad. Yo creo que ahí hemos puesto encima de esa todos los retos que tenemos, pero a su vez, delante de todos estos retos hay grandes oportunidades. Y por lo tanto, pues trabajando juntos, administración pública, eh, formación de eh, universidades, formación profesional y empresas pues creo que tenemos por delante unos grandes retos, pero desde luego una gran oportunidad en, en, en crear y, y aprovechar todo el talento que desde luego hay en Andalucía y, y en España. ¿no? Y esto nos hará ser pues, un, un, un país con, un, con una capacidad de progreso pues, muy significativa.
2: Betina, en, eso, en ese reto de retener talento, y, y aparte de, de una conclusión, eh, el hecho de que sea un sector que está de moda cuando pase la moda ¿Cómo se, ¿cómo se retiene ese talento? ¿cómo se, se le dice al trabajador que tiene que seguir apostando que tiene que entender que su proyección profesional está en esa empresa? ¿no? ¿Cómo, se, ¿cómo se le vende de, de despepsa, por ejemplo a un trabajador eso, esa fidelidad para que mantenga y luego una conclusión de un poco de todo lo que hemos abordado
0: vale, vale muy bien bueno, en términos generales está el, el desafío, como lo que decía Macarena ¿no? que es una empresa que va a traer mucho CAPEX a este país y si quiere invertir, vamos a tener que estar muy activo en el mercado de captación. ¿no? Y eso en sí es un reto y no va a ser fácil, porque al fin y al cabo basta que haya otra empresa que tiene la misma idea y estamos peleándonos por los mismos talentos. ¿no? Y ahí, por supuesto, el tema de formar desde cuando inician su carrera es importante para que haya movimiento dentro de la compañía, ¿no? de captación digamos, de la primera línea y que luego promoción. Pero en general, eh, la retención en Cepsa es una compañía muy afortunada, no, no tenemos mucha atrición, de hecho yo no llevo tantos años en Cepsa y fue lo que más me sorprendió, no es, una, es, una, es un cambio de plantilla, no se va ni el 1% de las personas, ¿no? con lo cual habla de una compañía que tradicionalmente eh, ha cumplido su promesa, ha cumplido de ser una compañía donde puedes compaginar tu vida personal, con tu vida laboral, donde la diversidad ya estaba anclada, ¿no? donde hay, yo creo que un, un bienestar los convenios en sí se han respetado, se negocian muy bien, con lo cual en tema de talento y retención lo veo, lo veo, lo veo muy bien y no, 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 no me preocupa mucho. ¿no? Me, me, me impacta más el reto que, que tenemos como compañía, que queremos crecer, el impacto que podemos tener y los, las los partners que necesitamos, tanto académico como de la administración, para que nos ayuden en ese reto, en, en todos los aspectos. ¿no? Y Cepsa tiene una, una representación bastante importante económicamente en Singapur, y estuve hace poco, y en el avión leí la historia de Singapur, y no quita que es un, era un paisito chiquitito, con un puerto, un, un poco de servicio, gente muy poco calificada, y fueron tres personas que han hecho lo que es Singapur hoy, ¿no? uno de los países más ricos del mundo per cápita y era una persona de una académica una persona que llevaba la administración pública y un empresario y han dicho que querían darle la vuelta a Singapur y han creado cátedras realmente de cómo, cómo hay que estudiar qué hay que hacer, qué tipo de empresa podía empezar a tener éxito y la administración ha sido muy pro-business ¿no? y yo creo que y con esto es mi conclusión yo creo que tener esa trilogía y esa alianza entre instituciones académicas y la empresa que puede cambiar el destino de un país, tener esas relaciones bien construidas, el diálogo creado, sincronizar los programas, es lo que cambia el chip a un país.
2: Muchísimas gracias. Eh, a modo de conclusión, desde la Administración Universitaria, desde la universidad, tenemos cinco minutos o sea que, y quiero dos conclusiones, una de la administración pública y otra del de sector universitario. Además que tengo cinco minutos y no me, me pegan dos tiros de ahí, o sea que no tengo, no tengo más posibilidades.
4: No, Pero no, no. sí que es verdad
2: que quiero que, que acabemos de una manera redonda con una conclusión tanto de, de la universidad como de la administración pública.
4: Muy, pues muy, muy resumidamente, creo que la, que la conexión de la, del sector educativo con el mundo real de la empresa, las instituciones, el sector público… El emprendimiento tiene que venir sin intermediarios. Lo decía antes, nuestra experiencia con el Consejo de Empleabilidad es que estamos empezando a rendir frutos, creo que enormemente útiles, que nos están permitiendo reorientar nuestra, nuestra oferta en esa línea. Y yo lo que sí que sigo brindando siempre es porque el mundo educativo y especialmente la universidad trabaje muy orientada a la inserción laboral de los alumnos sin renunciar ni un milímetro a toda esa formación de aprender a pensar, aprender a ser crítico, aprender tal, que es lo que permitirá que nuestros jóvenes, cuando salgan de la universidad, no se sientan, digamos, arrollados ni por la evolución ni la transformación de la realidad social, ni por la aparición de elementos como hoy es la inteligencia artificial, que te pueden llevar al, al confort y a la comodidad de empezar a renunciar a seguir siendo superior a la máquina. ¿no? Tanto buenas personas con buenas cabezas, ...que piensen por sí mismas, ¿no? Esto es un poco la, la conclusión. Consejera.
3: Bueno, yo diría que... ...en el nuevo modelo económico... ...que se está abriendo paso ya... ...Andalucía tiene que tomar posiciones... ...y sin duda, pues el dinamismo... ...y el potencial económico de nuestra tierra... ...están jugando a favor... ...y tenemos que apostar... ...creo que lo estamos haciendo por la innovación... ...por la tecnología y por la formación... ...si queremos eh, empleo estable de calidad y sobre todo eso, sostenibles en el tiempo, tenemos que, que, que tender puentes por, por, la, por la formación, por las capacidades, por las competencias y por la educación. Es, es fundamental. Yo creo que esta foto eh, es muy gráfica, sobre lo que tenemos que hacer eh, ninguno de nosotros podemos actuar eh, de forma independiente tenemos que, que hacerlo de forma coordinada colaborando sabiendo que cada uno puede aportar algo para que al final el conjunto sume lo que ha dicho Bettina al final fueron tres personas cada uno venía de un ámbito distinto de Singapur pero cada uno aportó su conocimiento su know-how de, de, de lo que tenían que hacer y yo creo que, que efectivamente la foto de, de, esta, de esta mesa en la que están las la, está la empresas privadas del tejido productivo en la que está el ámbito universitario educativo y en el que está la administración y el que está no solo la administración de empleo sino la administración de educación que está ahí sentada también creo que, que eso es lo que va a hacer que si somos muy conscientes y, y seguimos eh, haciéndolo pues como lo estamos haciendo hasta ahora, colaborando y sabiendo hasta dónde tenemos que ir. Creo que Andalucía tiene muchísimas oportunidades de, de seguir mirando de tú a tú a, a muchas comunidades autónomas. Está también la Administración local, que se me ha olvidado, que está aquí también representado el, el Ayuntamiento de Sevilla. O sea, que, que creo que, que esa foto es, es fundamental para, para posicionar a Andalucía donde tiene que estar. Mm.
2: Bueno, pues nada, muchísimas gracias y bueno, hemos retrasado un poco pero creo que más o menos ha quedado claro el tema y espero que nos veamos pronto Muchas gracias Muchas
3: gracias. Muchas gracias. gracias
4: Muchas gracias a vosotros
1: Despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa así como los distintos podcasts de nuestra red a través de europapress.es barra podcast